0: Buanerges Podcast en 3, 2, 1
1: Ser discípulo de Jesús es un regalo del amor de Dios que nos ha llamado desde la eternidad
0: Caminar con Él implica una respuesta generosa
1: Escucharlo siempre nos invita a tomarnos
0: la vida con compromiso Así como Juan y Santiago, los hijos del trueno, estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones
1: Mi nombre es Jackson Graterol
0: Mi nombre es Francisco Niño Y aquí comenzamos Hola, hola a todas las personas que nos escuchan a través de este, nuestro primer podcast. El
1: tan esperado podcast. Ya muchas personas que nos siguen a través de los audios nos habían comentado que para cuándo. Pero bueno, ya estamos aquí con la primera entrega y esperamos que les guste.
0: Y bueno, lo primero es presentarnos. Mi nombre es Francisco Niño.
1: Mi nombre es Jackson
0: Raterol y nosotros somos Salesianos de Don Bosco. Ya Francisco les comentará de qué va eso. Y bueno, Los Salesianos es la congregación eh, religiosa fundada por San Juan Bosco que buscaba trabajar con los jóvenes, especialmente los más pobres. Y bueno, la razón de ser de ellos es eh, intentar que la gran
1: mayoría de los jóvenes salve su alma. Exactamente, por eso este proyecto tiene un tinte bastante juvenil, bastante fresco. Esto es una conversación entre amigos, una conversación sobre Dios, sobre aquellas cuestiones que quizás tenemos duda y hablamos sobre el discipulado y la manera de llevarlo adelante en estos tiempos actuales.
0: Sí, bueno, y creo que es la oportunidad precisa para explicar el porqué del nombre, porque hay mucha gente que interactúa con nosotros, que espera miércoles a miércoles nuestro audio, pero que aún no, no logra entender el porqué del nombre o pronunciarlo siquiera.
1: Es que sea un poquito complicado, ya muchas personas, Boaerges, Boanirges, no, es Boanerges.
0: Y bueno, este, este no es un término que nos provocó inventar, sino que lo sacamos precisamente de la Biblia. Y es el mismo Jesús que le da este nombre a dos de sus discípulos. Por eso en el intro eh, hacemos mención de Santiago y de
1: Juan. Este término de los hermanos del trueno puede verse de dos perspectivas. Una quizá un tanto negativa y otra positiva. Aquella negativa es aquella que habla sobre el carácter de los discípulos que tendían a buscar a aquellos primeros puestos, quizás desplazar a los demás. Es, por ahí va la cosa en cuanto a hijos del trueno. Pero también puede verse por el fuego, por el ardor que ellos tenían a la hora de evangelizar y llevar pues, la palabra de Dios a tanta gente que la necesitaba.
0: Y es que son muy queridos los hijos del trueno, porque recordemos que Santiago es patrono principal de España, muy querido, muy reconocido por el camino de Santiago, y Juan, bueno que más podemos decir que reconoció mundialmente como el discípulo amado. Pero ya hablaremos un poquito de ellos eh, con sus características más adelante. Si sí queríamos, antes que nada, agradecer a las personas que han hecho posible eh, que soñemos con este proyecto, en especial... Creo que a mi prima, Angélica Aguilar, que desde finales de diciembre ya nos venía conversando que cuando iba a salir un podcast así católico que, que hablara de temas de, eh, así, de lo más fresco, pero que llamaran suficientemente la atención.
1: También queremos agradecerle a todas aquellas personas que nos han escuchado miércoles a miércoles y que siempre nos andan regañando cuando no lo enviamos a tiempo. Y
0: bueno, saludos a Víctor Morales, esta vez sí lo estamos publicando y un miércoles, ¿viste?
1: Por eso, para todos ustedes, hoy queremos hablarles sobre los apóstoles y sobre las características esenciales que ellos tenían. Así que esto se va a poner interesante.
0: Y bueno, vamos a hablar de los apóstoles, pero no solamente aquellos que siempre mencionamos. Hoy vamos a desempolvar un poco esos nombres que aparecen pero que muy poco hablamos de ellos. ¿Qué te parece si comenzamos con el, primer, el primero de los apóstoles, pues?
1: El primero de los apóstoles a ser llamado es San Andrés, el hermano de San Pedro. Y hay una relación bonita entre ellos dos, porque Pedro es conocido como el primer papa para la iglesia de Occidente, mientras que Andrés es fundamental como el patriarca de la iglesia de Oriente. Y... Se dice que Andrés era discípulo también de Juan el Bautista. Y solo con ver al Señor ya él reconoció algo en él. Y no se quedó con eso, sino que también invitó a su hermano a seguir al Cordero, a Jesús. Y
0: bueno, creo que eso es un efecto dominó porque Andrés invita a Pedro, que va a ser, como bien dijiste, el primer Papa. ¿no? Y bueno, eh, parte fundamental de, de lo que nosotros creemos como Iglesia Católica va a ser fundamentado en la Roca de Pedro, que es el que va a mantener esa unidad de, de los primeros cristianos y que le va a dar continuidad a ese proyecto que Jesús había hecho. Y bueno, destacar que era un simple pescador, un hombre normal al que Jesús llama, y él simplemente deja todo lo que tiene, que era una... Bueno, dicen que era una red remendada, era, no valía casi nada, pero era todo lo que tenía, eh, y va detrás de, de Jesús.
1: Así como lo hizo Andrés y Pedro, también están los hermanos que ya hemos referido, que es Santiago y Juan. De Santiago podemos decir muchas cosas bonitas, pero también debemos recordar que en un principio él era, tenía mucho interés en lo que quería Jesús, y no precisamente por el amor y la justicia, sino que, que él quería lograr un, un puesto pues, dentro del reino de Dios. Cuestión que va cambiando, puesto que él se convierte en un gran evangelizador, y bueno, en España es bastante reconocido por todo lo que logró realizar.
0: Y bueno, creo que este momento eh, es de hablar de San Juan, y bueno, para mí uno de los discípulos más interesantes en el sentido de su relación tan bonita con Jesús. Aunque en un principio se ve un poco de, que, de eso que habíamos hablado de ocupar los primeros puestos. Eh, no sé, me imagino que siendo el más joven, siendo un adolescente, eh, estaba absorbiendo todo lo que podía del Maestro, estaba tan cercano que no quería dejar perder ni un instante con él y por eso es que lo vemos en la cruz, por eso es que lo vemos correr rápido cuando dicen que se robaron al maestro porque el amor que se generó en su corazón no lo había encontrado en ningún otro ser viviente. Entonces por eso su, sí, como esa figura de, de seguirlo a donde sea y a costa de lo que sea.
1: Y también con, con San Juan hay alguna diatriba aquí, porque muchos nos han dicho, no, San Juan se, se autodenomina como el apóstol preferido del Señor. ¿Tú qué nos tienes que decir con respecto a eso? Bueno,
0: yo creo que, que es normal, pues, porque uno en su familia uno ve, por ejemplo, uno que es el hijo menor, uno siempre va a ser el preferido de la mamá. Eso, eso está clarito, pero este, en este caso vemos cómo... Juan, siendo el más joven, eh, también podía tener esta perspectiva de, de sentirse como el más querido. Pero no creo que sea porque Jesús lo haya
1: amado mucho más, pues, pero, pero bueno. Bueno, el amor de hay... Jesús cubre todo. Sí, Ahora vamos así. con San Felipe, que es a veces uno de los tantos olvida olvidados. Lo bonito de San Felipe es que él llega a preguntarle a Jesús. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde rápidamente, le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. O sea, ahí se pone en evidencia la clara relación que hay entre Jesús y el Padre. Quien ve a Jesús está viendo al Padre. Y esa es la manera de actuar tan bonita que nosotros vamos observando en la vida de Jesús y que se lo enseñó directamente a Felipe. Y bueno, sí, eh, Felipe hace hincapié
0: pudiéramos decir, eh, con Bartolomé, que es otro también de los que poco se, se habla, pero lo bonito y lo que quisiera rescatar de, de estos dos apóstoles es que no se quedan la buena noticia para ellos, sino que quieren compartirlo. A veces nosotros encontramos algo grande y somos a veces egoístas y nos lo queremos quedar para nosotros, pero ellos sintieron esa necesidad de que otro, se incluyera en este proyecto de salvación.
1: En la historia de los discípulos siempre hay como mucha radicalidad. Y a mí me parece genial también, es la historia de Mateo. Si a mí me pudiera me, me dijeran, ¿cuál es tu apóstol favorito? Yo sin duda diría que es Mateo. Porque él siendo un recaudador de impuestos, siendo un traidor para, lo, para todos los judíos, porque trabajaba para Roma, o sea, solo le basta que Jesús se acerque a él para dejarlo todo y seguirlo una manera radical como él lo hace y a mí también me encantaría ser como Mateo además es quien escribe el Evangelio según San Mateo
0: Sí, bueno, y, y creo que en este aspecto eh, hay que tener, como diría el Papa Francisco, ver esta realidad con los ojos de Dios porque así como Mateo que era incomprendido para muchos porque estaba recaudando los impuestos para Roma también vemos una figura bastante controversial, que es la de Judas Iscariote. Para muchos eh, significa simplemente el traidor, pero vamos a verlo desde su postura como seguidor de Cristo. O sea, Jesús no lo eligió por casualidad, porque no había otro y porque había que tener algún traidor. Simplemente lo eligió porque lo amaba y quería que se salvara. O sea, aquí creo que estamos viendo cómo Jesús tiene en su corazón cabida para todos y tenía cabida para, para Judas. Simplemente él se cerró en algún momento a esa acción misericordiosa de Dios y vemos todo lo demás. Pero creo que hay que rescatar lo positivo de Judas. O sea, fue seguidor de Cristo, fue llamado por su nombre, por el mismo Jesús, lo siguió, pero en algún momento, como a nosotros nos puede pasar, nos podemos cerrar a la acción de Dios y, y podemos ir por otro camino.
1: Judas habla de la vida de seguimiento de Jesús, pues, y todas las potencialidades que nosotros tenemos. Así para hacer cosas muy buenas, pero también saber que, que podemos cometer errores. Pero sabemos también que la gracia de Dios lava todo y siempre supera cualquier dificultad que podemos tener. En este sentido, hay una frase que, bueno, yo te voy a preguntar ahí a ver si adivinas qué discípulo es. Aquel discípulo que dijo que no voy a creer hasta que toque las heridas del Señor y hasta que ponga mi mano en su costado. ¿Quién fue? Ah, bueno, ese lo celebramos hace poco, Santo Tomás. Santo Tomás. También colocado, definido como aquel apóstol incrédulo. O sea, ciertamente a nosotros nos cuesta a veces creer muchas cosas que Dios pone en nuestro camino, pero también ver la, la acción, pues cuando Jesús se aparece y le dice... Señor mío y Dios mío, Ver, reconoció en Jesús que estaba ahí, pero también manifiesta la dificultad de, de a veces comprender todo el plan de Dios en nuestras vidas. Y bueno, creo que rescatar de
0: Santo Tomás el valor de sentirnos iglesia, de sentirnos comunidad, ¿no? porque él precisamente no estaba en el momento en que se apareció el resucitado, porque se había apartado del sitio donde encontramos a Dios, entonces... Creo que nos van enseñando ciertos tips para ver qué es la realidad importante. Y bueno, hablando de apóstoles, no era del grupo de los doce... Pero es bastante importante para nosotros como iglesia y estoy hablando de San Pablo. San Pablo era perseguidor, era de los que no quería que se proclamara el nombre de Jesús en ningún lado e incluso estuvo presenciando la muerte de uno de nuestros primeros mártires. Pero el Señor se vale de, de, de todo para que todos nos salvemos. Y bueno, allí vemos el papel de San Pablo, de perseguidor se convierte a un gran evangelizador de los pueblos que no eran tomados tan en cuenta. Y de allí es que parte la buena noticia a todos lados y gracias a ese eh, mensaje, a esa postura de San Pablo eh, que contagió a tanta gente, es que llega
1: ese mensaje hasta nosotros. También está la historia de Simón el Cananeo, que a veces quizá no sabemos mucho de él pero él también tenía una posición bastante particular sobre Jesús. Cuando se hablaba de Mesías, él esperaba un líder político que viniera pues, a acabar con el poder del Imperio Romano. Y sabemos claramente que la manera de, de reinar de Jesús es totalmente distinta, que va desde el amor, que va desde lo sencillo. A este personaje, a Simón el Cananeo, tuvo que hacer una, una conversión en su manera pues, de, de ver la vida, y también de ver los cambios que Dios hacía en su pueblo. Es otra manera de liberación. Así que Simón también nos aporta una visión muy bonita de lo que es la conversión y el cambio, pues, de el encuentro con Cristo. El siguiente lo escuchamos básicamente en el tiempo de Pascua,
0: porque en Pascua leemos la, toda la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y iniciando apenas ese libro... Eh, se nos menciona que sustituyendo a Judas, que se había suicidado, ¿verdad? Los discípulos se mantienen unidos y producto de la oración y el ayuno, eligen a un sucesor, a alguien que va a ocupar este puesto que había dejado Judas, y ese va a ser Matías. Obviamente allí vemos lo importante que es la sucesión apostólica, porque a pesar de que la persona muera, ese espacio va a ser ocupado por uno nuevo que le va a dar su toque, le va a dar su personalidad y va a enriquecer esa obra misionera.
1: También hay algunos apóstoles de los cuales no se escribe mucho, pero por ejemplo tenemos también a Judas Tadeo, que, que es conocido como el santo de las causas imposibles y también tiene una participación bonita porque se dice que era primo de Jesús. O sea, también Jesús llamó a gente de su propia familia. Y nosotros también como discípulos debemos llevar la esperanza a la gente que lo necesitan afuera, pero también dentro de nuestra propia familia, dentro de las personas que conocemos y que son nuestros seres queridos.
0: Y yo creo que eso va acorde, eh, sin duda, a este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, porque estamos compartiendo con nuestra familia. Y, y a veces, con tanta labor apostólica, descuidamos esta parte importante, pero es nuestra iglesia eh, sí, la iglesia doméstica, que debemos de cuidar y que también debemos de buscar que se salven. Así que pilas allí, porque también para mí es un llamado importante de que debemos de cuidar también a nuestros familiares. Y bueno, Jetson, creo que después de hablar de tantos apóstoles, ¿verdad? No podemos dejar por fuera el papel fundamental y bastante protagónico de algunas mujeres que seguían también a Jesús. Eh, por ejemplo, no, pu no pudiéramos cerrar este podcast sin hablar de una mujer como lo fue María Magdalena. Ella sin duda se nos refieren datos muy puntuales en el Evangelio, pero que son fundamentales, o sea, son bastante ricos. Se dice que de ella salió siete demonios, ella en agradecimiento siguió a Jesús a todos lados le sirvió con sus bienes, pero esa fidelidad la mantuvo en pie no solamente en, en momentos eh, de gracia, en momentos de gloria, sino que también la llevó a estar presente en el Calvario. Y bueno, eh, tuvo el gran privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado y compartir con el mundo, porque gracias a ese mensaje de esa mujer, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, es que nosotros
1: tenemos esa buena noticia. Y también el modelo por excelencia, pues de seguimiento del Señor es la Virgen María. No podíamos cerrar este podcast sin referir a la presencia materna dentro de la vida de Jesús y dentro de la vida de cualquier cristiano. O sea, María con su sí nos da lecciones de cómo asumir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que a veces pudiera parecer difícil, quizás imposible, pero María no, nos enseña pues, el camino que nosotros debemos caminar y seguir. Ella es la modelo por excelencia del seguimiento de Jesús y así que también es discípula de Él. Y bueno,
0: yo creo que de María pudiéramos rescatar que ojalá que nosotros pudiéramos tener su fe, esa fe que no no pone límites, no pone objeciones así tan, tan duras, porque a veces no entendemos lo que nos está pasando, pero siempre todo obra para, para el bien, para nuestro crecimiento. A veces eh, situaciones muy difíciles que tengamos nos hacen más fuertes y podemos ver la vida con una óptica de esperanza, con, con más sentido. Y creo que eso... Es básico e importante en este tiempo de la cuarentena, cuando muchas personas eh, están, eh, no sé, como desesper desesperanzadas, eh, no encuentran sentido. Nosotros los cristianos tenemos el deber de buscarle sentido a toda esta situación.
1: Excelente, ahora vamos con el momento de las tareas. Porque este podcast no busca nada más dar una información o que nos escuches, sino que también queremos compartir contigo y que tú compartas también qué piensas sobre todo esto. O sea, y sería bonito que, que tú pensaras o sea, cuál es tu historia con el Señor y también qué estilo de discípulo quieres ser, cuáles son las características. Así como hemos hablado de Pedro, de María Magdalena... De, de... Juan, el más importante, ¿no? Bueno, <risa> yo no lo veo tan así, pero es importante que, que tú veas qué discípulo quieres ser y también nos compartas pues qué, qué experiencia estás llevan, llevando pues, en relación con, con el Señor y, y todo lo que vas haciendo en su nombre
0: y bueno, creo que ya estamos llegando al momento final no queda más que agradecer a ti que estás escuchando por dedicar este tiempo por darle chance a profundizar un poco más en tu fe no te quedes con lo básico no te quedes con lo con las migajas, siempre profundiza más porque el Señor te quiere feliz, pero da razones de tu fe y así nadie logrará derribarla.
1: Y nunca olvides que seguimos en el camino. Con el resucitado Atiuseu.